0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wie sieht ein Leben ohne Draft aus? Welcher Backlash kommt nach Backlash? Und wann fangen Herr Flöters Augenringe an zu reden? Weil mehrere dieser Fragen werden wir nun beantworten, denn ein neues Zeitalter von Monday Night Raw hat begonnen. Und wie immer an meiner Seite, das habe ich ja bereits gesagt, ist das Teufelchen von meinem Engelchen. Ist die Grüße, den man, der manchmal das Atmen vergisst, die Grüße, den Herrn Peter. Oh, eh. Ja, ich bin aufgeregt, Marcel. Ich
1: bin aufgeregt, weil es ja. bald Eurovision Song Contest (lacht) am Samstag. Gucken wir wieder zusammen. Wird super. Äh, Twitch.tv, sehr schön blöd damit. OE geschrieben. Aber darum geht es ja gar nicht. Äh, Das Fieber muss gerade ein, Marcel. Ähm, Das wird wieder toll. Da ist ja Rock. Da ist ja diesmal Rock. Und äh, wenig Rock (lacht) war... Nein, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich bin bin mir noch unsicher, wie ich diese Show einschätze. Ich bin mal gespannt, was du gesehen hast. Wir haben natürlich wie immer nicht vorher drüber geredet. Äh, Aber es ist der Draft gewesen. So, der Draft ist jetzt vorbei. Jetzt sind sie alle da. Also fast alle der Gunther ist äh, zu spät. Aber das äh, ist nicht so schlimm, den haben sie zumindest angekündigt. Und ansonsten weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt geiler fand oder nicht. Aber wir haben ja immer noch dieses World Heavyweight äh, Tournament. Und äh, da haben wir uns ja lange gefragt, was macht die überhaupt? Jetzt ging es los, jetzt sind sie gleich wieder eskaliert. Jetzt haben wir gleich wieder schon einen äh, ein Finalisten feststehen. Marcel, das ist verrückt. Ich fast, nicht, schon da rum, ne? ist. Ist fast schon wieder rum, ne? Es fast schon wieder rum. Dabei ja. haben, wir, haben wir noch zwei Raw-Folgen dann. Müssen wir mal gucken. Also ist ja, ist ja ein kurzer Sprint jetzt. ne? Wir haben ja jetzt Backlash gemacht und äh, Review gibt es natürlich immer noch auf YouTube und allen gängigen Formaten und Kanälen. Ja. Aber. Es ist ja gar nicht so lange. es ist ja noch zweieinhalb Wochen, dann ist wieder Night of Champions. Und Night of Champions, da soll dieser Titel vergeben werden. Und äh, wir müssen jetzt mal was an der Karte schrauben. Das haben sie heute auch schon gemacht. Also immerhin, äh, man hat bloß drei Wochen Zeit. Eine ist jetzt schon vorbei, die werden wir jetzt besprechen. Mal gucken, was hängen bleibt. Äh, so falsch war das aber gar nicht. Das äh, habe ich zumindest ja. mitgenommen, schon mal als kleiner Teaser.
0: Ja, du vergisst echt manchmal das Reatmen. Das ne? Jetzt hast du schon wieder alles erzählt. Ja, wir waren in Puerto Rico, das war auch schon wieder Geschichte. Von gestern. Geschichte. Ich habe ja gesagt, wer es sich anguckt, guckt es euch gerne an. Toller, toller Event wer es nicht guckt, hat nichts verpasst. Und die zwei, drei Sachen wurden heute aufgeklärt. Genau darum geht es doch. Wir haben ein Tippspiel gehabt. Da waren, ich glaube, neun Leute mit zehn Punkten von denen. Die sind richtig, richtig gut reingestartet in die Saison. Unter anderem der, und jetzt muss ich nachgucken, Manuel heißt der. Wo habe ich es? Der hat nämlich eine Botschaft geschickt. Und das darf Aha. ich jetzt vorlesen. Nicht Natürlich. die Jungs von Dynamite, wo ich eventuell diese Woche auch sein werde. Mal gucken. Der Manuel Marshall. Hm. Ja, Spieltagssieger ist er geworden. Ausgelost haben wir. Äh, er sagt uns, Achtung, ich lese vor. Ab jetzt zitiere ich. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Liebe Spotfight-Team, folgend meine Nachricht zum Vorlesen beim Raw Podcast. Hallo Marcel, hallo Herr Flöter. Ich habe wirklich zwar nicht live gesehen, hatte aber beim Nachholen wirklich viel Spaß. Meine Highlights waren der Opener und der Streetfight. Ich bin gespannt, wer der neue World Heavyweight Champion wird und hoffe auf Heath Rollins. Ansonsten bleibt mir nur Danke zu sagen für die großartige Unterhaltung. Natürlich ans gesamte Team. Macht weiter so. Grüße, ja, Grüße zurück. Das ist das doch meine nette Botschaft. Worte. Gebe gerne weiter. Ja, ja, ja. Hatten wir. ja
1: also ich habe ich habe mir noch ein paar mal diesen Entrance von Bad Bunny angeschaut der war wirklich toll der, der, das war super das war Big Time Feeling das äh, war richtig äh, Spaß einfach ja und die, ja, die brauchen wir nicht drüber reden jetzt sind wir nicht mehr äh, nicht mehr da jetzt sind wir nicht mehr in Puerto Rico jetzt sind wir natürlich da wo wir sonst auch nicht hin wollen nämlich in Jacksonville Florida was ist denn, was
0: ist denn da los ja. Ja, das ist wieder also AW AEW-Feeling, wie gesagt. Also ich werde diese Woche AEW crashen, da äh, habe ich schon gehört. Also freut euch drauf, Donnerstag. Gibt es eine Review, die wird dann vielleicht ein wenig anders werden. Äh, zum Tischspiel nochmal, also wenn ihr auch solche freundlichen Botschaften an uns wenden wollt, dann müsst ihr Sieger werden. Das könnt ihr tun, tippspiel.spotfight.de. Wenn ihr dann Patreon seid, seid ihr in der Wertung, könnt ihr mitmachen. Wenn ihr nur bei Patreon angemeldet seid, ohne etwas zu bezahlen dafür, dann könnt ihr mitmachen, aber nicht. gewinnen. Ja, dann lasst doch mal reingehen in die Show, weil... Äh, Darum soll es halt heute gehen. Steht ja auch hier so irgendwo. ne? Da steht ja Ruff, Raw und so, Spotify-Podcast. Also reden wir darüber. Jacksonville. Ja, da kommt ja der Acapulco-Alex hier. Auch das wird wieder ein Thema werden bald. Ja, wir sind in Florida. Und ich fand es ganz cool. Es gibt ja eigentlich... Streng genommen gibt es drei Staffelstarts. Ne? Ich finde immer, der Staffelstart der WWE ist nach WrestleMania, weil dann ist alles abgeschlossen, dann geht es weiter los. Das sieht die WWE gar nicht so. Dann gibt es diesen offiziellen Staffelstart, der irgendwann dann im Oktober oder so ist, weil die Fernsehsender sagen, jetzt beginnt ein neues Season. Keine Ahnung, wieso. Und dann gibt es jetzt den heute, weil der Draft ist jetzt das erste Mal in Kraft. Bam, jetzt ist nur noch Raw und SmackDown. Und jetzt will ich auch keine Vermischung mehr sehen. Jetzt ist vorbei. Und heute haben sie es, glaube ich, durchgezogen. Ich muss, es ist mir jedenfalls nichts aufgefallen. Das geht. Na, eine nee. eine da eine kleine Stelle.
1: Eine kleine Stelle haben sie es nicht gemacht. Da geht es nochmal um die Titel bei den Frauen. Da müssen wir gucken. Da bin ich noch nicht ganz konform. Da habe ich wieder kurz oh. am Kopf gekratzt
0: und habe überlegt, was sie denn jetzt eigentlich wohin getan haben. Ich weiß, haben. was du meinst. Ja, okay. Aber, aber von, der, von der Belegschaft her war das in Ordnung heute. Ja. Und man stellt, das ist ein Trailer, damit fängt die Show an, man stellt tatsächlich die neuen Rostermitglieder vor. Das war sehr geil gemacht. Also man hat nicht nur gesagt, so, und hier ist Roland, hier ist Miss und hier ist so, sondern man, man hat zu jedem so ein, so ein Attribut dazu getan. Und das ist der Mann, der möchte das machen. Das ist der Mann, dessen Weg noch nicht vorbei ist. Das ist der Mann, der möchte gerne World Heavyweight Champion werden. Das fand ich ziemlich cool. Und man hat natürlich nochmal den Gürtel gefeatured und darum wird es ja heute auch gehen.
1: Ja, das war ein netter Clip. Das kann man so machen. Ähm ich finde es immer ein bisschen komisch, weil man immer so tut, als müssten wir gar nicht Bescheid. Also wir haben doch die letzten Wochen auch geguckt. Aber klar, es gibt halt viele, die einfach einschalten. gerade nach Pay-per-Views, das wissen wir ja. Ähm, dementsprechend ähm, macht das schon Sinn. Wir meckern ja auch immer, wenn sie nichts erklären. und Wenn sie zu viel erklären, meckern wir auch wieder. Es gab aber auch wieder heute Wiederholungen, da habe ich mir gedacht, da werden wir nachher drüber sprechen, fünfmal in der Show. Also von daher, äh, ein bisschen äh, füllen mussten sie schon. Also ich weiß mal gar nicht, ob das so gut ist. Ne? Ich habe gerade gesagt, drei Wochen, kurzer Sprint. Bei, bei fünf, sechs Wochen meckern wir schon wieder, weil nichts mehr passiert. Bei drei Wochen sagen wir wieder, Moment mal, mach mal langsam. Ich, das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, die haben noch kein richtiges Maß gefunden unter Triple H. Das, das finde ich ein bisschen komisch irgendwie. Man macht halt Eventbooking aktuell. Ne? Man macht halt, jetzt macht man Tournament heute, das können wir schon sagen, diese, diese Folge, da ging es einfach um dieses World Heavyweight Tournament, was ja grundsätzlich fein ist aber man verbrät halt auch gleich wieder viel und hat dann eben noch zwei Wochen und dann geht es schon wieder so ein bisschen so Hangovermäßig weiter. Mal gucken, was wir was vorhaben. Aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, das Pacing gefällt mir gerade nicht, wie man Shows, also von Show zu Show bookt. Die Shows an sich sind grundsätzlich okay. Ähm, da geb ich denen ja, das gebe ich denen ja. Das ist ja auch ein Mittel und das funktioniert ja auch. Die Quoten sind ja auch in Ordnung. Dennoch äh, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen manchmal bei der Art und Weise, wie man gerade buckt.
0: Schmerzen hatte der Brock Lesnar auch oder eigentlich eher Kopfschmerzen, denn dann gehen wir direkt rein. Cody Rhodes öffnet die Show. Wir sind natürlich in Jacksonville, das ist ja AW Country. Ja, da lieben sie Cody Rhodes. Der hat jetzt den großen Sieg gegen Brock Lesnar hinter sich gebracht bei Backlash. Es war ein blutiger Sieg. Ja, also wir, wir haben das gesehen, das war nicht geplant. Also wir werden später Brock Lesnar sehen, so wie der aussah. Es war nicht geplant, Brock Lesnar. Haben
1: wir gelesen? Ich habe noch was gelesen. Noch was gelesen. Ja. Es war
0: geplant, dass er blutet. Ähm,
1: er hat aber oldschool äh, entschieden, das zu machen und ist wirklich, äh, also das ist dann ein bisschen schief gegangen. Also Sag ich doch. Mal was so. Es war wohl ja, geplant, ist... dass er bluten soll. Das melden zumindest einige dirt äh, gehen wir nicht weiter darauf ein, aber grundsätzlich war wohl geplant, dass Blut sein sollte. Und äh, da passiert aber das. Ich glaube, das so viel kriegen. Blut sollte dann nicht sein. Wir sehen heute auch ein paar Ausschnitte aus dem Match. Da ist dann auch schwarz-weiß. Das hat mich an Good Old Times erinnert, als, <lacht> als man in Deutschland das gemacht hat. Teilweise im Internationalformat, teilweise mit Standbildern sogar und schwarz-weiß. Also ganz so wild war es nicht, aber ich glaube, ganz, ganz so PG war es dann doch nicht, so wie es
0: vielleicht gedacht ja. gewesen wäre. Vielleicht mal sehen, wie der noch aussieht. Äh, weil noch ist er nicht da. Da ist nur Cody Rhodes da und der sagt, lass doch mal über Brock Lesnar reden, denn er hat herausgefunden, dass Brock Lesnar besiegt werden kann. Ja, das haben wir auch mehrfach jetzt von Roman Reigns immerhin gesehen, zum Beispiel das. Und jetzt kann es natürlich nur einen einzigen Weg für Cody Rhodes geben. Und dieser Weg ist natürlich der lange Weg, den er jetzt seit Monaten beschreitet gegen Roman. Nein, er möchte den World Heavyweight Champion Titel haben. Der liegt nämlich da jetzt auf der Rampe zufälligerweise und er ist ja auch praktischerweise in dem Turnier drin. Das heißt, von wegen Heldenreise, wir unterbrechen das Ding jetzt einfach mal. Wir biegen links ab und fahren dann auf die Landstraße weiter. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber jetzt zum Turnier. Das Turnier ist jetzt bekannt gegeben worden. Wir sehen die Brackets. Äh, ganz interessant. Die, die Logik ist wieder in den WWE eingekehrt. Ich erzähle es. Pass auf. Finn Cody Rhodes und The Miz werden ein Triple Threat Match bestreiten, heute. Nakamura, Seth Rollins und Damian Priest werden ein Triple Threat Match bestreiten und dann die Gewinner im Main Event heute gegeneinander antreten, das ist der Raw Champion, ja, gegen, geht dann bei Night of Champions gegen den SmackDown Champion und auch hier nennenswerte Namen, AJ Styles, Edge und Mysterio sind drin, in einem, in dem anderen Austin Theory, Bobby Lashley und Seamus. und das finde ich Respekt, liebe WWE, denn das sind tatsächlich bis auf ganz kleine Ausnahmen die, die als erstes gedraftet wurden, also Drew McIntyre wäre noch gegangen Okay, meinetwegen Matt Riddle, aber der ist auch in einem Tag drin. Alle Tag Teams nehme ich da mal raus, weil die wurden ja zusammen gedraftet. Einzig ist halt wieder Roman Reigns. Ich habe ja gesagt, Roman Reigns muss da drin sein, ist jetzt nicht drin, aber ansonsten, man hat tatsächlich diesen Draft gen- genutzt, um dieses World Heavyweight schon hier aufzubauen. Immerhin das. Das stimmt, ist mir auch aufgefallen. Ich
1: fand es ein bisschen blöd, dass man es vorab angekündigt hat. Also, ich, ich hätte es cooler gefunden, da haben wir ja drüber gesprochen, auch an irgendeiner Stelle. Man, dann, man inszeniert halt irgendeine so eine Fake-Trommel, wo ausgelost wird. Warum finden genau diese Matches statt? Wer das festgeht, das erklärt man uns wieder nicht. Warum sind genau diese Leute drin? Also, was auffällt, ist, man hat fast alles nur ehemalige Champions drin, ja. Äh, Theory ist kein Champion und äh, Demi Priest ist kein Champion, da war zumindest US-Champion. Aber äh, das sind die einzigen, glaube ich, die, ich jetzt, die mir jetzt auf, auf Anhieb einfallen, die, die frisch sind. Die anderen, das hätte man ja sagen können. Wir nehmen ehemalige Champions und Upcoming-Stars. Mhm. Eine Story dazu, hätte ich gut gefunden. Nicht einfach nur hier wieder online, und bam, da sind die Matches und das wieder vorab. Also da nimmt man sich immer so ein bisschen selber. Ähm, das Momentum, finde ich, also gerade bei einer Live-Show, eine Live-Show lebt davon, dass Überraschungen passieren. Ich weiß, warum man das macht, weil man natürlich vorher was bewerben will, aber dann sagt doch, okay, ähm, die Teilnehmer stehen fest. Aber nicht die, die, die Matches. so Das fand ich wieder ein bisschen, oh, das ist so lazy. So, also, komm hier, nimm, friss. So, plus, ich nehme es gleich weg, das eine Match wird es gleich stattfinden. Das Finale, hast du gesagt, ist im Main Event. Warum findet das zweite Match nicht gleich direkt danach statt? Das ist mir auch negativ aufgefallen, weil derjenige, der das zweite Match gewinnt, der hat ja viel weniger Zeit gehabt. Das sind alles so Kleinigkeiten. Ähm, ich
0: finde es schade, dass man da drauf nicht achtet gerade. Ja, ja hätte man ein bisschen mehr machen. Es war aber nicht viel Zeit dazwischen, also das ist schon in Ordnung, finde ich. Und ansonsten mit den Namen, also man hätte das sagen können einfach. Leute, wir haben unsere Draftpicks und wir nehmen jetzt alle, die vorne im Draft sind. Das hätte ja sogar gestimmt. Also Joe McIntyre, okay, der ist vor The Mist gelandet und vor Nakamura gelandet, aber ansonsten finde ich das absolut in Ordnung. Ja, Jacksonville, lasst uns das Turnier beginnen, das sagt uns Cody Rhodes und in dem Moment kommt dann selbst Rollins rein. Auch das ist kein Zufall, dass er reinkommt, während der Cody Rhodes noch da steht. Der steht auf der Rampe, da ist heute der Gürtel aufgebaut. Ja, man guckt sich kurz an. Man sieht dann Backstage, Priest, der macht ein Interview, nochmal zu Backlash, nochmal so, dann haken wir das ab. Es hat eine ganze Insel gebraucht, um mich zu besiegen. Damit ist die Niederlage vom Tisch, wie ich dir das gesagt habe. Bad Bunny wird irgendwann wiederkommen, aber heute werde ich gewinnen und den Gürtel nach Hause bringen. Ja, und dann geht das auch los. Ne? Triple man. Nakamura, Rollins und Priest. Ja, ja ganz kurz. Moment. Ja. Die, die,
1: dieser Moment mit Cody und, und Seth, der war schon bewusst gewählt. Ne, Man hätte ja auch Cody einfach gehen lassen können und dann wäre Seth rausgekommen. Ich glaube, das wollte man schon bewusst machen, weil, sind wir ehrlich, das, das waren schon zwei potenzielle Namen, wo alle gesagt haben, ja, die beiden, ja und dadurch, dass es jetzt über dieses Turnier mit Draw und Smackdown machen, war ja klar, es können nicht beide sein, das kann nicht das Finale sein ähm, und die stehen sich jetzt dann gegenüber, haben den kleinen Stern und ich fand es ganz nett, wie Seth Rollins dann einfach nur grinst und lacht, ja, weil das war schon so <lacht> Cody, ja ich glaube du hast alle Sorgen gerade, äh, das fand ich ganz gut. Ähm, das was Cody da sagt, habe ich halt nicht gefühlt und das war genau die Befürchtung, die du ja auch im Vorabschnitt hattest, dass Cody jetzt einfach sagt, yo ich will jetzt halt World Heavyweight Champion werden, ja. nein das ist nicht die Story ähm, und und die wollen ja. wir auch nicht sehen. Ähm, es war ein bisschen gespoilert, dass da was passieren würde heute, hatte ich das Gefühl an der Stelle schon und das waren nicht diese beiden, die da aufeinander treffen sollten am Ende. Um das jetzt ja, dass das, so das nicht so sehen. eins
0: zu eins so durchgeht, ne? ich will ja überrascht ja. werden, also das ist dann schon ganz gut. Ja, also in Sachen Logik, dass der, dass der äh, Tribal Chief nicht reingeht, obwohl er könnte, weil SmackDown okay, und, und da dass ist Cody so, Rhodes ja. jetzt abbiegt, anstatt weiter seinen Weg zu folgen. Er hat, er hat ja sein Zwischenziel erreicht, er hat ja gegen Brock Lesnar gewonnen, das heißt, er könnte ja Richtung SummerSlam jetzt sagen, ich möchte mein Rematch, macht er nicht, das ist ein bisschen schade, aber gut, so ist es jetzt halt, nehme ich jetzt also, das Match jetzt zu Reset, ein Upkick-Match, das wird viel getreten auf alle Fälle. Ich finde es gut, dass häufig alle drei drin sind, immerhin das. Es gibt einen Stomp an Damien Priest, aber der Nakamura, der geht dann dazwischen. Und dann ist der Damien Priest ein wenig doof, der gleiche Fehler, den man immer wieder macht. Denn der Nakamura möchte einen Kinshasa machen. Ja, lass den doch machen an Seth Rollins. Ja, und dann Pin doch danach, macht er aber nicht. Dafür muss er fast selber aufgeben. Der Rollins, der springt dann mit einem drehenden, eingedrehten Frog Splash, der springt dann dazwischen, Pedigree an Nakamura und nicht unerwartet dann der Sieg für Seth für Rollins. Mich hat es ein bisschen
1: verwundert, dass man den Pin gegen Nakamura durchgehen lässt. Also Nakamura, ähm, großes Comeback bei, bei SmackDown, dann war es schon wieder so, uh, okay, fehler mit Karen Cross äh, schnell hingerotzt und jetzt ist er zu Raw getraftet, gibt sein Raw Comeback und wird da gepinnt. Also Damien Priest hat ja gerade gegen Bad Bunny verloren, also Damien Priest hätte es jetzt nicht geschadet, wenn er den Pin gefressen hätte an der Stelle, finde ich. Ähm, das fand ich ein bisschen, bisschen komisch, dass, dass man Nakamura, ähm, naja, eigentlich da reinsteckt in das Turnier, was in meinen Augen folgerichtig ist, aber dann schon wieder direkt abwertet. Also das mit dem hat man nichts vor, offensichtlich. Nakamura ist ein Name, der war mal Champion, okay, damit spielt man dann mal in solchen Situationen und dann war es das. Breeze habe ich mich gefreut, dass er drin ist? Hätte ich auch nicht mitgerechnet nach der Niederlage gegen Bad Bunny. Ähm, vielleicht wollte man ihm jetzt nicht schon wieder die Niederlage geben, das kann natürlich sein, aber dann macht die Ansetzung halt anders. Ähm, das ist so eine kleine, kleine Kritik, das Match an sich ist in Ordnung. Ähm, Grundsätzlich einen Opener mit Seth Rollins zu machen, ist nie falsch. Ja, und gerade wenn, wenn er halt der Mann ist, auf den man jetzt schaut. Ähm, und das hat man ja mit diesem Übergang auch nochmal unterstrichen, als Cody da stand. Ähm, das ist dann in Ordnung. Es ist der logische Winner, Gewinner, finde ich. Ja? Also Seth Rollins da ausscheiden zu lassen, wäre eine Katastrophe gewesen. Ähm, hat man nicht gemacht. Von daher, man muss es halt jetzt durchwinken. Und das ist dann immer so das Problem. Die Krux an so ein Turnier naja, man kann sich schon ein bisschen ausdenken, was jetzt passiert, ja, wer der jetzt kommt. so Was man hier offen lässt, ist natürlich, was ist im zweiten Match, da wird Cody drinstehen, trifft halt Cody auf Seth Rollins, das hatten wir schon ein paar Mal. Ähm, die Fehde ist eigentlich an, an Cody gegangen, aber dann gab es ja den Turn von Seth Rollins und das hat ja schon nochmal ein gewisses Potenzial. Es könnte auch eine Titelfede sein, irgendwann für die Zukunft und äh, das sieht man hier, aber ich habe in dem Moment schon nicht mehr damit gerechnet, dass man das heute machen wird.
0: Ja. No. Ach, ich fand das in Ordnung, wie wir das jetzt gemacht hat. Mir ist ja zwischendurch noch die Idee eingefallen, weil du wieder so lange geredet hast, was man gut hätte machen können, Workhorse-Title. Ne? Man hätte ja sagen können, wir nehmen automatisch die, die im letzten Jahr die meisten Matches bestritten haben. Ach, ganz einfach. Und da habe ich jetzt ganz schnell eben nachgeguckt, da wäre auch ein Cessor dabei gewesen. Dann hättest du so ein Montes Ford dabei, ein Chat Gable. Das wären noch die Upcoming Stars gewesen. Dann kannst du sagen, wer sich letztes Jahr reingehängt hat, der darf sich jetzt qualifizieren. Haben sie jetzt nicht gemacht für die großen Namen, sondern so ein Mist oder so wird ja auch tausend Matches gemacht. Das wäre ja okay gewesen. Breeze ist gefühlt auch relativ viel im Einsatz auf dem im Tech-Team, ja.
1: aber ähm, wie gesagt, grundsätzlich die Besetzung finde ich jetzt nicht falsch, also Nakamura als als, als Rückkehrer in Ordnung, Priest ähm, gerade ordentliches Showing gehabt, dass er jetzt gegen Bad Bunny verliert, ist es PR, da brauchen wir nicht wohl diskutieren, das hat man vergessen wieder und dann ist gut, ähm, ja, ist halt das Problem, wenn du wenn du so ein Turnier machst mit großen Namen, ja und das sind halt die größtmöglichen Namen, gerade du hast gerade noch genannt, wäre noch eine Möglichkeit gewesen, klar, ähm, Du musst, die, du musst halt fünf verlieren lassen. so Das ist halt ja. einfach so bei jeder Brand. Und oh, dementsprechend ähm, brauchst du dann eben vielleicht auch einen Priest und dann brauchst du vielleicht auch einen Nakamura. Und dann musst du halt so eine Entscheidung treffen. Aber ist es ist ja nicht falsch. Also Seth Rollins hier durchzuwinken ist ja die absolut logische Konsequenz. Ja, mal
0: gucken, was für Cody uns auch so leicht durchgeht. Haha, <lacht> ich glaube nicht. So. Imperium has arrived. Das sagen uns unsere Imperium-Leute. Und nächste Woche kommt der Ring-General. Ja, also Lucky und Vinci, die gehen fleißig durch die Gassen von Raw und verkünden die, die Ankunft unseres großen Champions. Das finde ich cool, dass mein Gunther jetzt nochmal, also wir wissen ja er ist auf, auf Hochzeitsreise, das heißt, er ist gar nicht da, aber ich finde das cool, dass man Gunther jetzt diesen Extraspot gibt und eben nicht in dieser ersten Show auftreten lässt, sondern Special Engines nächste Woche. Auch hier? Das jetzt für den. Hätte man erklären können, warum der nicht im Turnier ist. Dann sagt er, ist nicht da.
1: Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, uh-huh. weil, weil der US-Champion, Theory, ne? Theory steht ja. ja drin. Dann erklär uns doch, er wäre drin gewesen, aber er ist halt nicht da dementsprechend kann er nicht antreten. Das wäre ein logischer Konsequenz. Du hättest ja. nochmal was mitgeben können, du hättest ihm nochmal sagen können, ey, das ist eigentlich ein Kandidat und es ist ja offensichtlich, dass sie mit ihm was vorhaben. Kommt ja später auch nochmal so ein Clip, wo er dann angekündigt wird. Äh, wunderbar, das kann man so machen und auch die Jungs, die, die sagen es ja nicht bloß einmal, es ne? geht ja eigentlich in jedem zweiten Satz, der Ringgeneral kommt, äh, das finde ich gut, das kann man so machen, ja, ähm, aber ja. wie gesagt, erklären mir doch, warum der nicht im Turnier was sind ist. Was diese
0: kleinen kleinen Schrauben, ja, das wäre interessant gewesen. Oder dass Gunther sagt, er macht nicht mal so Multiman-Quatsch damit, weil das random ist. Er nimmt einfach als erster Gegner den Champion. Zack, Spannung aufgebaut. Ist egal. Jedenfalls unsere Lookies und äh, Vincies der Welt, äh, die treffen jetzt unsere doppelten Tech-Champions, Sammy und Kevin Owens, die gerade irgendwas Wichtiges besprechen. Deswegen interessiert die das nicht. Es kommt so ein bisschen Auseinandersetzung. Ja, aber wir wollen doch jetzt reden. Nein, aber wir wollen etwas sagen, dass wir da sind. Die Imperium mag aber keine Respektlosigkeit. Denn jetzt sind die Tech-Teile in ernster Gefahr, und das sehen dann Kevin Owens und Sammy auch so ja kommen. Dann machen wir das heute einfach im Ring aus. Das heißt, das Event war dazu da, um ein erstes Match für unsere Imperium-Jungs aufzubauen und um anzukündigen, dass unser Grünter kommt.
1: Ja, zwei Herzen in meiner Brust. Äh, ich freue mich für Imperium, ja, dass sie direkt auf die Champions treffen. Und genauso kotze ich drüber, weil das ist ein potenzielles ja, Pay-per-view-Match um die Titel. Du brauchst ja jetzt neue... Stories, du brauchst neue Fäden ähm, bei den Tech Titles. Und Imperium, ja. die Imperium-Jungs, den hätte man doch erstmal ein bisschen Aufbau geben können und dann treffen die drauf. Jetzt macht man es gleich. Bei der, ersten, bei der ersten Show, wo Imperium da ist, Gunther nicht da. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, so, so geil ich es finde, die Interaktion war cool. Ja, die, die, Gerade sehen, El Generico war ja sehr, sehr oft in Deutschland auch. Und äh, das, ist ja, das ist ja Heimatfeeling. Ja, da, da bin ich ja zu Hause, auch Kevin Owens war ein paar Mal da. Ähm, das das finde ich schon cool, ja, die Jungs in Interaktion miteinander zu sehen. Und das Segment war auch lustig, aber äh, verschenkt, verschenkt. Es geht zu so schnell, was Marcel. es ja, ist zu so schnell.
0: schnell, werden wir gleich sehen. Ne? Ah, Habe ich auch gedacht, irgendwie. War nicht ganz cool, dass man die gleich so oben reinhaut. Ne? Man hätte die ja auch mit anderen irgendwie. Eigentlich wäre ja die Alpha Academy dran gewesen, wie immer. Ne? Aber wir werden es gleich sehen. Apropos Alpha Academy, Otis ist im Ring. Er hat ein großes Match gegen Mustafa Ali heute ergattert. Die Story des Matches ist schnell erzählt, denn Otis möchte, Otis möchte einen Caterpillar zeigen. Darf er nicht, sagt die eine, Maxi Dupri, soll er, sagt Chad Gable. Man streitet sich drum, ob er das machen darf oder nicht. Ja, Und das reicht dann aus, damit muss Muster, äh, Muster Ali schnell seinen Sieg holt und der Otis verliert jetzt. Und das heißt, äh, naja, die Mailmodels sind, nicht, äh, sind ein bisschen sauer und die Alpha Academy sind auch ein bisschen sauer. Und mhm. wir sind auch ein bisschen sauer, weil das war Lebenszeit. So, das,
1: war, das war Lebenszeit. Ähm, ja, Ali-Push, der Kleine, der geht, der geht weiter. Das nehme ich mal erstmal. Ähm, ich es ein bisschen schade, ähm, dass bei, bei, bei der Alpha Academy immer noch dieses Jobber-Ding mitschwingt, ähm, die, die, haben die haben die nicht verdient. Also sowohl Chad Gable als auch Otis nicht. Die funktionieren beide gerade. Und eigentlich gefällt mir die Story ja ganz gut, ja, was man jetzt macht. Man lässt ja die mail ist außen vor. Das ist ja bloß nach Maxine jetzt ak- aktuell. Ähm, das finde ich eigentlich ganz nett. Auch dieses Engelchen Teufel-Spiel. Er dreht sich um, er dreht sich um, er dreht sich um. Und Was macht er jetzt? Das war eigentlich ganz cool, aber nicht in zwei Minuten irgendwas. Also nicht gegen Ali. Das finde ich nicht gut. Also Otis ja. äh, sollte da mehr gefeatured werden. Die Leute lieben ihn ja und dann macht er ein bisschen mehr Spaß. Ähm, lass es ein bisschen länger gehen, aber äh, ja, es ist wieder so ein Lückenfüller-Match gewesen, sind wir mal ehrlich. Und hier, das war das, was ich meinte, warum kommt hier nicht gleich das zweite Triple Threat? Ja, ja habe ich nicht verstanden.
0: Ja, ja das war so, also diese zwei Segmente, aber das war jetzt zehn Minuten oder so und jetzt kommt nämlich das Triple Threat-Match, ne? Der Mist, das ist ein Geschichtsmacher, er möchte erster Champion werden, sagte er uns kurz vorher, denn jetzt ist er im Match mit Cody Rhodes, mit Finn Balor ja, es gibt einen doppelten Cody-Cutter, ja, und dann ein Desaster-Kick, das wäre fast der schnelle Sieg für Cody Rhodes gewesen, hätte er ja gut gefunden wenn nach Brock Lesnar nach dem Match, das ist er auch viel rumgeflogen, hätte er lieber kürzer gehabt. Kyle Crush Finale an Finn Balor, das unterbindet der Cody Rhodes, so, und jetzt gibt es einen Crossroads an Finn Balor. da möchte der Miss erstmal abstauben und sich den pin. nein, nein, dafür gibt es drei Crossroads, das musste damals das Rollins auch bei WrestleMania ertragen, drei an The Miss, und das reicht dann auch leider nicht, denn und jetzt, haha, Brock Lesnar kommt, zieht den armen Cody Rhodes aus dem Ring heraus, ein F5 gibt es auf den Boden, derweil den de Grass im Ring und durchaus unerwarteter Sieg für Finn Balor. Grundsätzlich
1: finde ich gut, dass man hier damit gespielt hat, Wert gibt keine DQ, ja? ähm, da, da hat man das Thema nicht mehr, da konnte man diesen Eingriff machen, Bede mit, mit, äh, mit Brock geht jetzt weiter und so hat man Cody aus diesem Turnier genommen. Das finde ich absolut in Ordnung, den Move so zu bringen ähm, und vor allen Dingen, ich habe es gerade gesagt, bei Imperium, Seth Rollins gegen Cody jetzt im Finale zu bringen, wäre ein cooles Match gewesen, aber nicht bei einer Raw. Also das, das ist nochmal ein Pay-Per-View-Match. Irgendwann down the road wird man das auch nochmal machen. Aber das wäre jetzt ähm, nicht richtig gewesen. Und du musst jetzt Cody ja irgendwo ra- schützen auch. Du kannst ihn ja jetzt nicht einfach verlieren lassen. Dementsprechend war das mit Brock Lesnar irgendwie vorhersehbar, dass das passieren könnte. Aber das, der, das Visual war ganz cool. Ne? Also äh, Brock Lesnar, der hatte richtig... Ja, wie sage ich das denn? Da war, da war Impact dahinter, was der da durchgezogen hat. Der hat, wer gewirkt. Weil Brock also, Lesnar war Impact dahinter. Das naja, ist ganz man, neu. man muss ja sagen, muss sagen, klar ist er ein paar Mal ausgetickt in letzter Zeit, aber heute, heute habe ich es genommen. Weil der war angepisst, weil der, das Match und die, die Wunde, dann hat er ja diese, diese krasse Narbe jetzt da getackert offensichtlich, er hat ein blaues
0: Auge. Das hat das ist halt vom Visual ist das richtig geil gewesen, was sie da gemacht haben. Der hat einen Fight gehabt, ne? Also mhm. unter, an der Lippe irgendwo auch noch, unter der Nase auch noch so einen Cut gehabt. Ja, ja. Also der Typ ist richtig, auch diesen stark Teil da drauf gehauen. Hat da ein bisschen bisschen übertrieben. Hat er wahrscheinlich gut gefunden.
1: Ja, und ansonsten muss man sagen, damit war Cody dann raus und und dass man dann im Ring das natürlich dann ähm, so durchgehen lässt, machte auch Sinn, weil es waren zwei Heels. Ja, den hat man ein bisschen geshowcased äh, zuletzt wieder, aber der ist gerade nicht in dem Standing, dass er da jetzt das Finale bestreiten sollte. Und Finn Beller ist so irgendwo zwischen Midcard und Upper Midcard gefangen gerade, habe ich so das Gefühl. Das ist aber immer noch ein Chitter Name, ist immer noch der erste Universal Champion, dürfen wir ja auch nicht vergessen, damit konnte man ein bisschen spielen. Dementsprechend war ja. das in Ordnung, das so zu machen und wenn du Finn Beller und, und Rollins in ein Match checken kannst, dann weißt du, da kommt auch was Brauchbares raus, wrestlerisch das ist eine absolut äh, legitime Entscheidung. Dann Miss hier besser gepasst, als, als derjenige, der eine Pin frisst, ähm, das war in Ordnung konnte man dann von ausgehen, dass das äh, eh nicht ablaufen wird. Ich fand das Match einen Tacken schwächer als ein als Opener, aber das äh, ist jetzt gar keine Kritik an sich, weil es ging hier mehr um
0: Storytelling. Ja, und die war absolut in Ordnung. Also mit Cody, ich erzähle es gleich noch weiter, mit Cody und Brock Lesnar natürlich der Aufbau. Finn Balor gegen Seth Rollins, du sagst es, ist ein Universal-Title-Debüt-Rematch quasi. Da ist auch was äh, aufgebaut. Und mit The miss und Nakamura geht's gleich auch sogar noch weiter. Also dieses Match hat gleich drei Wünsche auf einmal erfüllt. Denn, also Cody Rhodes geht jetzt durch den Tisch nochmal per F5. Worüber wollen wir reden, Cody? Das sagt uns dieser Brock Lesnar. Äh, der hat ja immer noch nicht seine Motive erzählt. Wir wissen immer noch nicht, warum der Cody Rhodes attackiert. Ich weiß nicht, ob das noch kommen wird. Es wäre so einfach, das zu erklären. Ähm, aber Brock Lesnar, ich will über mich reden, über Brock Lesnar. Ich will über einen Fight reden, und zwar bei Night of Champion. Wer ist jetzt der Coward? Wer ist jetzt das Angstbuddy? Ja, die Offiziellen kommen dann auch zu spät, kann man nichts mehr machen. Nach der Werbung sehen wir dann, wie Cody Backstage ein bisschen rumhumpelt. Aber die Herausforderung ist gestellt zumindest.
1: Ja, eskaliert schnell, ne? Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht ist Lesnar auch plus diese Woche noch da und dann wieder nicht mehr. Kann natürlich sein, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, vom Look her war es natürlich geil, weil diese Kamera, wie er über ihn droht und, und haben wir ja nicht ohne Grund, auch als Thumbnail heute. Ähm, das war ein cooles, äh, ein cooles Bild, ein cooles Image. Und ähm, dann von unten gefilmt und dann die, dieses blaue Auge, dieser Cut, das sah schon richtig, richtig badass aus. Also da habe ich gesagt, oh, ja, doch Brock Lesnar hier fetzt eigentlich schon. So, und das finde ich auch in Ordnung, dass es das weitergeht, ist auch in Ordnung. Der Aufbau ist halt identisch zu dem, was man mit mit Bobby Lashley gemacht hat zuletzt, finde ich jetzt. Also da ist, ja, wenig Kreativität drin, was die Story an sich angeht. Aber dass man jetzt dieses Match nochmal macht, das erklärt dann auch, warum Cody das erste Match gewonnen hat. Jetzt kann man diesen Stolperstein Brock Lesnar trotzdem noch bringen. Ähm, Das ist dann okay. Jetzt müssen wir auch, Brock wird da sein bei Night of Champions und Cody wird eben nicht um den Titel antreten. Das nehme ich erstmal so, das finde ich in Ordnung. Ähm, Jetzt gibt mir ein ordentliches Rückmatch Interstipulation höchstwahrscheinlich. Also das ist ja eigentlich, irgendwie schreibt sie von selbst, ne? irgendwie node Q irgendwas und da kannst du dann auch einen Cody wieder verlieren lassen, weil du ihn protecten kannst. Das ist äh, logisches, konsequentes Storytelling. Ähm, hätte trotzdem cooler sein können, finde ich. Ne? Da reden wir wieder von einem Aufbau vor Backlash und dann das Backlash-Main-Event war jetzt nicht so, dass wir aus dem Sattel gegangen sind, muss man leider auch sagen. Und das ist ein bisschen schade, weil die Namen an sich sind großartig. Um, aber ich finde es gut, dass man Cody jetzt sidelines, dass man ihn rausnimmt. Hätte er nicht im Turnier gestanden, hätte auch wieder alle gemeckert. Von daher, das ist in Ordnung. Um, ein bisschen durchsichtig war es dennoch, dass das passieren könnte. Ja.
0: Ja. Aber das aber dann auch dazu. Und durch die Hintertür holt der Brock Lesnar jetzt den Cody Lutz zurück auf seine Heldenreise. Nee, nee, nicht links. Lass die Landstraße. komm zu mir. Ich bin hier der Fahrt zu Roman Reigns. Ne? Das war auch ganz interessant. So, jetzt kommt dieser kleine Ding, äh, diese kleine blaue Schwäche in diese rote Show, was wir gesagt haben, denn SmackDown Women's Champion Rhea Ripley betritt die Bühne. So steht es da, der Gürtel ist blau. Es wird auch so angekündigt, ganz offiziell, SmackDown Women's Champion, Dominik ist auch dabei. Das hätte man, ja, ich weiß nicht, man, vielleicht macht man es noch, wann hätte man das machen sollen, aber das ist ein bisschen blöd, dass jetzt unser SmackDown Women's Champion, ah, mich hat es gestört.
1: Ja, mich auch, weil ich habe kurzzeitig wieder vergessen, wo ist die jetzt eigentlich wirklich, aber die ist bei Raw. Hätte man mal, um, mal
0: Wecklisch machen können, ne? Da haben sie ja beide den gewonnen. Titel, Digse, ne? ja. ja, also diesen ja. Tausch
1: hätte man machen können. Hat man nicht gemacht, äh, vielleicht auch wegen, der, wegen dem Rekord, äh, den hat man ja noch mal ein bisschen zelebri- zelebriert ähm, von, von äh, Bianca Belair. Bianca Belair sollte ja. jetzt heute natürlich nicht auftreten, weil die jetzt eben bei SmackDown ist. Ähm, so gesehen, da hätte man auch wieder gemerkt, wenn sie es heute machen. Ja. Aber äh, es wirkt jetzt erstmal so, wie, ja gut die Titel bleiben, wo sie sind. Und das äh, ist ungewohnt, sagen wir es mal so. Grundsätzlich äh, muss denn der SmackDown-Champion bei SmackDown antreten? Das ist eine Frage, die man dann vielleicht irgendwann mal stellen kann. Ja? Oder ist es einfach ah. ein Titel, ja? der, der jetzt einfach bei Raw verteidigt wird? Ähm, ist ein bisschen ungewohnt. Ähm, ja, aber grundsätzlich äh, auch hier wichtig, glaube ich, Real Ripley zu zeigen. Ne? Und äh, die hat ja nun mal die ein ganze Insel besiegt, wie man uns erzählt hat. Das ist in Ordnung. Dann bringen die raus. Ähm, Mehr ist es dann aber auch wieder nicht. Also das ist mir dann wieder zu wenig, weil das, was jetzt passiert, ist nicht gut.
0: Ja, also wenn man das bei Smackdown jetzt macht, dann ist das auch in Ordnung für mich. Also dann, dann Aber dann aber auch, dass wir dann sagt, ich hole jetzt bald beide irgendwie, wir sehen uns bald wieder irgendwie, dass da schon was geteast wird und dann, das ist halt so ein kleines Problem, weil The Raw und Smackdown dann ja nie anders, keine Ahnung. Oder mach ist nur ja auch bei den, Ist ja auch bei den tech Titles,
1: da man, redet man, red man ja auch gar nicht drüber,
0: wenn man das lösen will. Ja, also, aber die sind ja noch einzeln, ja, keine Ahnung. Ist egal, aber jetzt ist Denner Brook nämlich dran. Denner Brook die hat extra um eine Challenge gebeten. Sie möchte sich jetzt beweisen, sie ist jetzt gedraftet worden ne? und sie will zeigen, wie gut Denner Brook ist. Dass alle Menschen sehen wo, heute, wie gut Denner Brook ist. Und Spoiler, sie ist es nicht. Hm, schade. Die verliert einfach ziemlich haushoch. Es gibt eine recht merkwürdige Rippheit weiß ich nicht, was schiefgegangen ist. Irgendwie äh, Ist auch egal, Corey Graves macht das. Da gibt es auch einen Inverted Clever-Liefer am Ende, weil äh, das muss, also... Ja, die Ripley spielt ja mit der Dana Brooke, Dana Brooke gibt dann auch auf, ja, nach dem Match macht sie nochmal genau das gleiche, Riptide halt und nochmal den Aufgabe, was soll man auch machen, jetzt muss jemand retten, weil die arme Dana Brooke, also die ist ja wirklich, die kann ja jetzt irgendwie zu AEW gehen oder so, Natalia, Natalia, willkommen zurück bei Monday Night Raw, ja, und das reicht dann aus, damit dann Rhea Ripley und Dominik sich schnell verziehen, Natalia gewinnt das Segment und Dana Brooke ist vermutlich keine Wrestlerin mehr.
1: Ja, grundsätzlich äh, gut, dass man Dana Brook zeigen wollte, weil sie ist getraftet worden. Da haben wir ja schon gesagt, oh, die ist noch da, okay. Äh, das nehme ich ja sogar. Sie jetzt gegen Replay zu stellen, eine Minute 30 oder sowas, okay. Ja, der der lief. warum kommt der jetzt wieder? Also da war, da habe ich, das habe ich bisher gar nicht verstanden, warum man den überhaupt eingeführt hat. Dachten ja, es geht irgendwie mit, mit, mit den Figure 8 oder so, dass man da was macht, hat man ja nicht getan. Dann war er wieder weg. Äh, jetzt ist er da, jetzt zeigt man ihn gleich zweimal und dann kommt Natalia. Äh, nee, also Übergangsfehde, okay, ja, natürlich wird nichts Großes werden, aber Natalia jetzt als wieder Face und wieder rein und null Reaktion, das muss man einfach mal so sagen. Also, es funktioniert halt schlichtweg nicht und da hätte man da nicht was Besseres finden können. Also, dann mach wegen mir das Titeltauschsegment oder keine Ahnung, dann bringt Bianca nochmal, aber mach doch irgendwas mit Wert. Das war ja absoluter Nonsens. Ähm, interessant hier auch wieder übrigens, ähm, dass die, die ganzen Leute von Judgment Day nicht zusammenkommen heute ne? also auch hier, Dom mhm. ist dabei ähm, bei bei den äh, Triple Thread war äh, waren die alleine draußen, also Priest und Finn Beller, der waren die anderen auch nicht dabei also man macht es jetzt doch wieder, dass Dom und Ria und Judgment Day eigentlich nicht so ganz zusammengehörig äh, gefühlt werden, das ist das einzige, aber wie gesagt, dieses Match, dieses Squash match Dana Book, komplett wieder Momentum genommen ähm, nicht, dass ich irgendwie es hätte, aber man hat es genommen und dann eine hier rauszuschicken, ist halt wirklich Schmalspur bei Lösung Also da das weiß ist, ich nicht, ja. wo man hin will mit, sagen ja. ich ganz ehrlich.
0: Also der, der Block hat überhaupt kein Momentum, also ist ja, kann man gut finden oder schlecht finden, aber es ist jetzt holt man sie einfach rein und dann aber auch nicht so, so, also eigentlich ist es ja comedy Ich gehe raus, ich gewinne das jetzt und dann, nee, gewinnst du nicht. Also, wenn nee, ja, man bloß, das ernst nehmen soll, dann hat sie jetzt einfach verloren und das war's. Ja, bloß was noch dazu kommt, ne, also
1: Natalia hat ja sogar gesagt, oh, Raw finde ich eigentlich gar nicht so blöd, weil ich war noch nicht Raw-Champion. Ja gut,
0: aber die hat den und title Das macht halt keinen ja, Sinn. Achso, doch. da das sind wir dann wieder werden. bei den Unlog- Ja, jetzt scheiße. Die, die, die Unlogik ist wieder zurück in der WWE. Ich habe auch ganz schnell eben nachgeguckt, ob Natalia und Dana Brooke nicht zufällig mal ein Tech-Team waren. Hätte ja sein können, mal bei WrestleMania oder so. Nee, waren sie nicht. Aber die können jetzt ein Tech-Team werden und dann würden dann Tamina und Wendy Rose kommen und sagen, gib uns unsere Tech-Partnerinnen zurück, weil die waren nämlich... Das ist es wir, wir reden einfach weiter. Und zwar NXT wird wieder vorgestellt. Das fand ich auch gut. Es gibt einen extra Blog, wo gezeigt wird, die NXT-Leute, wie alles lassen. sind. Denn neu bei Raw. Andy Hartwell, Apollo Crews, J.D. McDonough, Zoe Stark, Katana Chance und Kevin Carter, Indus Shea, alle drei zusammen und Odyssey Jones. Zoe Stark vertritt jetzt den NXT-Kader erstmal, macht ein Interview als Erste. Ja, ich bin ziemlich gut und ich habe Selbstvertrauen und dann sitzt da die Nikki Cross wieder. Die schaut sich das Ganze an. Was die so vorhat, weiß man auch nicht. Zoe Stark braucht keine Weirdos, sagt sie uns. Ja, dann halt. Erstes Match ist damit festgelegt. Und Du darfst uns jetzt sagen, was ist dein neuer Lieblings-NXT- Call-Up für Raw? Schwierig. Schwierig. Zoe Stark bin ich gut. Ähm und die freue ich mich, das ist
1: schon eine, mit der man es machen kann, ist natürlich, das muss jetzt erstmal ankommen, muss man auch sagen, also dass die jetzt nicht direkt raussteht gegen Real Play, das ist schon richtig, da protektet man sie auch, Dana Brooke ist dann schon die bessere Wahl als Opfer, ähm, ja, aber offensichtlich auch hier wieder nicht die ganz großen Ideen, was man denn machen will, jetzt machen wir einfach ein random Match gegen, gegen Nikki, die ist, ja, die ist ja jetzt auch nicht wirklich, äh gut dargestellt worden in den letzten Wochen und Monaten. Die war eigentlich kaum in den Shows und dann hat sie mal ein bisschen verfolgt, die Kenneth Array, da weiß auch keiner, was da draus geworden ist. Das hat man auch wieder getroppt. Jetzt steht sie einfach da rum und deswegen ist das ein Match okay wegen mir. so ähm, ist Stark ähm, zu featuren heute, zu bringen, zu zeigen, finde ich richtig. Ähm, ich hätte mir gewünscht sogar, dass man vielleicht noch mehr gemacht hätte. Also, es gibt ja noch ein paar frauen pack teams zum Beispiel oder so, ne? die man hätte zeigen dürfen, ähm, macht man nicht. Aber so ist Stark äh, ist erstmal grundsätzlich ein Name, mit dem ich, mit dem ich was anfangen kann wo ich mich drauf freue. Jetzt
0: bitte nicht verbucken,
1: habe ich mir gedacht. Gegen Nicky das wäre jetzt ein bisschen blöd.
0: Ja, wir werden es gleich sehen. Jetzt ist das Match, wo es eigentlich ganz gut ist, dass Imperium mit Kevin Owens und der Lemisele in Kontakt treten. Ja, wo es aber eigentlich ganz schlecht ist, weil naja, sie verlieren halt. Ein Match ist grundsolide, kann man nicht sagen. Unsere Jungs, die verhindern sogar den Hot-Tag von Kevin Owens, äh, hätte klappen können. Der Lucky ist nicht im Ring, ja, der fängt sich aber einen Stunner für Vinci. Der ist im Ring und der dann Hildova kriegt. Deswegen, es ist einfach, dass das Problem, was ich habe, ist einfach, die haben halt keine Schnitte und die verlieren und es gibt kein Payback und nichts, sondern, ja, willkommen im Team so bei Raw. Naja, die haben in dem Match schon ganz ordentliche Showing gekriegt. So
1: ist es ja gar nicht. Also die haben, ich würde sogar sagen, den größeren Teil nominiert in diesem Match. Match war grundsolide, wie du sagst, kann man nichts meckern. Ähm, Finish war eigentlich auch ganz cool, weil es weil war so ein verdeckter Helluva-Kick. Ne? Also Kevin Owens macht vorher irgendwas und dann äh, Vinci mu- kommt wieder hoch und kriegt halt direkt den Helluva-Kick. War ein cooles Visual. Ähm, aber auch hier wieder, die sind das erste Mal bei Raw, ja, gehen direkt gegen die Champions, ist ein Non-Title-Match, okay, dann macht doch irgendeinen Upset. Also dann bring, doch, dann bring doch vielleicht den Pin den Überraschenden, äh, wegen mir unfair. Ähm, dann hättest du direkt eine Story gehabt, aber das ist offensichtlich nicht die Intention. Das äh, Imperium, die beiden Jungs, die werden jetzt offensichtlich weiter erstmal so gebuckt, wie ohne Gunther sind die nichts wert und das finde ich sehr schade, weil ähm, wir reden immer davon, dass wir gestandene Tag-Teams brauchen. Das ist mal ein tech team mit denen könntest du was machen, die sind Heals, du hast Face-Champions und dann verbrätst du das Match einfach so in neun, neuneinhalb Minuten, zehn Minuten ähm, und machst nichts damit, das finde ich schade. Ähm, plus, wie gesagt, auch hier wieder die, das erste Mal in der Show und verlieren das erste Match. Da sollte man vielleicht ein bisschen mehr drauf aufpassen.
0: Schade, 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 finde ich auch. Jetzt kommt etwas sehr Amüsantes, weil ich sowas wieder mag. Ne? Sonja Will und Chelsea Green, die gehen backstage rum und die sammeln Unterschriften. Da ist dann irgendeine von Produktionsteam, die ich nicht kenne, da ist die Unterschrift dazu da, um den Ozean zu retten. Dann geht es zu Sia Lee, warum auch immer die da ist. Da ist die Unterschrift für mehr Recycling. Und jetzt schößt aber die Aktion an ihre Grenzen, und jetzt stehen also so Candice Array, Johnny Gargano und äh, Indy Hartwell, äh, gegen die Ungerechtigkeit der Welt, soll es eine Unterschrift geben. Das reilen die dann aber unter anderem, weil Dexter Dumm diesen Vertrag liest und das versteht. In Wahrheit ist das nämlich eine Petition für ein Rematch um die Tech-Titles, nachdem die ja so unfair, unfair betrogen wurden, was ich schon wieder vergessen habe, aber vermutlich ist das der Fall. Ja. Und der Dexter, der könnte ein Lächeln vertragen. Das sagt man uns auch. Und dann sagt aber die Indie, ja, aber der lächelt doch schon. Ja? Und das Zweite, was wir dann rausnehmen aus dieser Sache, ist, dass die ganze Familie wieder zusammen ist. Und dann sagt uns der Johnny Gargano und er wird bald auch wieder zu uns kommen. Und mit er meint der Austin Theory. Ja. Gut. Ja, aber den hat man ja bewusst zu SmackDown gedraftet. Ne? Also das wird so schnell nicht passieren.
1: Also the way zu um, zeigen, okay, liegt auf der Hand. Gargano ist offensichtlich ja immer noch verletzt. Das heißt, er, der kann nicht wrestlen. Indie ist auch verletzt, kann auch nicht wrestlen dann ähm, bringen sie halt mal weg, das finde ich dann schon in Ordnung. Diese Petition fand ich eigentlich auch ganz lustig, weil stellt ja später raus, dann ähm, kommst du gleich noch zu, dass es ja gar nicht um ein Rematch geht, sondern es geht nur darum, dass sie ein Title-Match kriegen. Es ja? ist ihnen aber egal gegen wen, das sagen die aber auch nicht. Also das fand ich das ich ganz <lacht> lustig, kommt gleich nochmal ein Segment dazu. Ähm, generell Chelsea Green und, äh, und äh, die ganze Geschichte, die sie da machen mit Sonja, das ist eigentlich ganz lustig. Also äh, da bleibe ich auch dabei, das ist wahrscheinlich das interessanteste Brown tech team was man eigentlich hat gerade. Also, ja, lustigerweise. Weil es eine Story ist. Auch hier hätte man natürlich über, über nachdenken können, bringt man den neuen Namen mit rein. Jetzt hat man es mit Indie gemacht, aber Indie würde halt erstmal ausfallen. Also ähm, ich weiß ich nicht. Also Candice und Indie vielleicht als Tech-Team in Zukunft könnte passieren. Ja? Weil man ja. sie vielleicht nicht gleich ja. gegen, gegen, gegen RIA stellen will. Ja, müssen wir mal gucken, was sie dann wirklich vorhaben. Das mit dem, mit dem Lächeln von Dexter, der lächelt doch schon, da musste ich auch kurz lachen. Also das war schon lustig, das kann man machen. The Way müssen wir mal gucken, was sie vorhaben. Also du weißt, ich bin nicht der allergrößte Johnny Gargano-Fan und ich weiß auch nicht, ob ich einen Comedy-Gargano brauche. Wir haben ja so oft drüber geredet, DIY, wir wissen nicht, was mit Jumper ist, ob der wieder fit ist, wann der wiederkommt. Das wäre die coolere Option, dann hätte man auch da wieder ein was Tech-Team gehabt. Vielleicht geht es einfach noch nicht, weil macht man es noch und deswegen spielt man ein bisschen auf Zeit. So kommt es mir vor. Mhm diese Backstage Segmente ja man will die Leute halt zeigen dann mach's so das ist ja. dann, das tut
0: nicht weh es stört, genau, es stört eben auch nicht. Ne? Und, und The Way, das sind halt so kleine Segmente, ich, ich finde das immer ganz sympathisch und so. Der Serie ist gut, dass die den rauslassen. Der gehört da gar nicht mehr rein. Und aber wenn der gar nur ein bisschen. Und mit Schamper, warum denn nicht? Ist doch okay. Und, und, und was man gut macht an der Stelle, ist, für die Leute, die es eben
1: nicht wissen, die NXT nicht verfolgt haben, die eben nicht wissen, dass The Way ist, man sagt es auch. So, das ist in Ordnung. Ja? Dass die eine Story haben, schon zwei Jahre ist sie ist jetzt schon, ne, glaube ich, mit, mit, mit Dexter und, und Indie und so. Das, äh, das muss man ja irgendwie auch erwähnen. Da würden wir sonst wieder meckern, wenn sie einfach sagen, ja, das setzen wir raus, dass ihr das wisst, oder die machen es gar nicht, da wird man auch meckern. Ähm, dann ja. wenigstens so, das ist dann okay.
0: Ja, und bei den beiden anderen, zum einen ist es interessant und, und lustig halt, dass die ein Gimmick haben, so der und, und äh, Chelsea Green, und zum anderen, sie kümmern sich ja drum, sie werden ja aktiv jetzt und möchten etwas erreichen. Das ist diese Motivation, die wir da bei den Rest. Wir kennen das, Ray möchte gar nichts erreichen, die läuft immer ich rum. Und die beiden Bösen, die als Böse dargestellt werden, die möchten etwas tun. Und Chelsea Green, muss ich sagen, ist, ist wahrscheinlich von den Namen, die, die
1: Triple H zurückgeholt hat, Bei den Frauen zumindest, der Name, der am besten funktioniert bisher. Das äh, hört sich ein bisschen blöd an, weil die die ja eigentlich Edeljobber gibt es, ja? aber dann gibt es da mal einen Absetz-Sieg, dann machen wir ein bisschen Titelfäde. Keine nimmt so richtig ernst, aber mit denen kann man schon was machen. Und Jesse Queen ist unterhaltsam. Also die nervt mich nicht. Also es gibt ganz andere Namen, wo ich denke, so, so eine Emma, so warum? Ja, was will ich damit? Aber Jesse Queen ist, ist cool. Also ja, soll sie doch
0: nerven.
1: Naja. naja, natürlich. Aber auch die Kombination mit Sonja funktioniert da gut. Und die haben eine Historie ne? bei, der, bei der Tough Enough und so. Das könnte man sogar noch ein bisschen mehr spielen, finde ich. Aber da würden sie vielleicht wieder
0: zu groß werden. Das wollen sie auch nicht. Das wollen sie dann auch nicht, darf auch nicht passieren. Naja, zu groß wird das Match jetzt auch nicht, so Stark gegen Niki Cross ist angekündigt. Das gewinnt natürlich so wie Stark. Der Finisher von ihr heißt The360. Irgendwie, das ist so ein rumgeflippe Move. Irgendwie fand ich, ja, der geht eigentlich irgendwie, aber jetzt auch nichts Besonderes. Ne?
1: Ja, Knie ins Gesicht mit einer Drehung drin vorher. Irgendwie sowas rum, ja. ja eigentlich ganz eindrucksvoll. Ich meine, die hatten einen coolen Nook, muss man sagen. Also, ich habe es auch gedacht gegen, gegen, gegen Nicky. Die hatten einen coolen Nook, die hatten eine gewisse Körpergröße, die, mit der kannst du was, was anfangen. Und man gibt dir jetzt den Sieg. Kritik an der Stelle es ist es halt wieder ein Squash-Match. Es ist halt wieder so ein zwei minuten irgendwas ding ähm, Das finde ich ja. ein bisschen schade. Nikki Cross, beziehungsweise auch Dana Brook vor und die gewinnen ja dadurch auch nicht an Standing. Und ähm, es reicht mir dann halt nicht aus auf Dauer. Und da muss Triple H echt aufpassen, jedes Mal einfach nur neue Namen reinzuwerfen. Und, und dann äh, gehen die auch wieder, sagen wir langsam irgendwann unter. Jetzt, so ich den Sieg zu geben, ist richtig. Wenigstens hier macht man es dann. Ähm, das ist ihr Debüt-Match gewesen bei Raw. Wunderbar, kann man so machen. Nikki Cross sieht da halt nicht gut aus. Vielleicht gib ihr ein paar Minuten mehr, dann wäre es auch nicht schlecht gewesen.
0: Jetzt das nächste, kann man, hätte man streichen können, wenn man nicht drei Stunden hätte füllen müssen, ne? Ripley taucht nämlich nochmal auf mit Dominik zusammen im Interview, Backstage. Äh, Die Frage, hast du jetzt extra Druck, weil du Nummer 1-Pick warst? Ist ja eine durchaus berechtigte Frage, hätte ich auch gerne eine Antwort zugehört, kommt aber nicht dazu, denn Xavier Woods unterbricht zusammen mit Akira Tozawa, wo er immer eher den aufgegabelt hat, ja, und das mag der Dominik dann wieder nicht, ja komm, dann mach ein Match, und zwar macht das Match, was macht Rare Ripley fix, Tozawa geht dann auch, und dann haben wir jetzt gleich Xavier Woods gegen Dominik Mysterio, und es ist überflüssig wie ein Kopf, wirklich.
1: Ja, ich habe ich hab echt gedacht, man macht was mit Rhea hier ne an der Stelle, aber Ria war nur da, damit die Leute mal hingucken, da habe ich das Gefühl gehabt. Ja, und Samuel Woods gegen Dominik, boah, also weiß ich jetzt nicht, wer der das jetzt unbedingt sehen wollte, aber ähm, okay, macht das halt, Dominik, äh, hat ja ganz gut funktioniert, Saber Woods ist weiter eher nervig für mich. Also meine finden, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das empfindet. Also ich habe gerade keinen Spaß, sehr wie Matches zu sehen. Das liegt ja nicht in ihnen als Wrestler, sondern einfach in der Art und Weise, wie man ihn einsetzt, wie man ihn darstellt. Jetzt rennt er da auf einmal mit, mit, mit Tosawa rum. Was ist, denn, was ist denn passiert? Also Kofi ist verletzt. Okay, verstehe ich, aber dann bring ihn halt nicht. Also ja, der ja, ist jetzt bei Raw, das ist, ja ist ja auch keine ich große News. Ne? Also er ist ja nicht so, dass sich irgendwas geändert hätte. Der macht seit Jahren dasselbe. Ob der jetzt bei Raw oder bei Smackdown ist, ist es egal. Und ab und zu holt man ihn raus und lässt mal ein ordentliches Match werken, weil er ja doch ein ganz ordentlicher Worker ist. Aber er wird halt nie irgendwie ernsthaft gebraucht. Und jetzt mit Dominik da was zu machen, das ist genau dieselbe Story, die man mit Gunther schon gemacht hat. Er kommt Backstage irgendwo hin und sagt dir irgendwas mit Respekt und bla und was weiß ich und dann gibt's ein Match. Das ist halt schon dünn.
0: Das ist sehr dünn. Ja, er hat halt seinen Kingston verloren, seinen Big E verloren. Muss noch was Neues, ja, das stimmt schon. So, jetzt sind wir Stundenwechsel, Stunde 2. Trish Stratus, WWE Hall of Famerin. Tris Stratus kommt, sie verteilt, Zettel. Wo ist denn die Becky Lynch geblieben? Ja, geht in den Ring rein. Da erfahren wir, da, da redet sie dann zuerst mal mit Kevin Patrick, ne? Hör mal, Kevin, weißt du das eigentlich? Du kommst doch aus Irland, aber der weiß das auch nicht, wo Becky Lynch ist. Naja, vermutlich sitzt die Becky Lynch zu Hause und heult dann irgendwie rum, ja. Zu Raw wird sie jedenfalls nicht kommen, denn das ist meine Show, das ist die Show von Triss Stratus. Niemand stiehlt mir das Spotlight, und dann Becky Lynch teilten schon, Bam, Musik, wow. Und alle denken, haha, ha, da ist sie nein. hatte zu zu schönes verarscht. Nein, sie kommt niemals zurück. Ein böser Heal-Moment. Nicht ganz so healig wie damals äh, Sean Michaels in Montreal. Okay, oder in Kanada. Aber sie kommt nie. Und dann das zweite Mal, dann kommt sie aber doch Becky Lynch ist so. Ich habe mich gefreut. Sie attackiert jetzt Stratus, Die geht dann auch. Und Becky Lynch sagt noch, wenn du mich willst, hier bin ich. Und dieses Match wird dann in Zukunft kommen.
1: Ja, ähm, kann man jetzt sagen, mal ein Comeback, ne? Also. Becky nehme ich immer, also so ist es ja nicht, ähm, hätte man vielleicht noch ein bisschen länger ziehen können, aber grundsätzlich ist es okay. Ähm, Trish Shadows hat man heute sogar mal mit diesen diesen fake Entrance ein bisschen, ein bisschen unterhaltsamer gemacht. Also das war das war durchaus okay. Die Bromo an sich okay, Sie ist jetzt keine Bromo-Göttin, das wissen wir, ähm, aber die Story ist dann ist dann okay erzählt. Da du ganz gut hat ja, sie, ja, ja. ja, dadurch, dass dann das zweite Mal Musik kommt und sagt, nee, da ist es dann schon vorbei und bla. Klar, jeder weiß was passiert und dann steht Becky halt einfach dahinter. Ähm, das ist in Ordnung. Ich finde es gut, dass Fistrados, wenn man sie schon weiter einsetzen will, dann auch da ist. Ja? Sie hat jetzt die Story angefangen, sie hat sie getragen die letzten Wochen. Auch wenn es nicht die ganz großen Reaktionen sind, es ist schon ein ordentliches Match vom, vom, vom Name-Value her. Das kann man schon machen. Ähm, ich hätte gedacht, die ziehen das vielleicht noch ein bisschen. Bis SummerSlam sieht jetzt ein bisschen schneller aus. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das ein Ding für Night of Champions ist. Ähm, keine Ahnung, ist ja wieder Saudi, muss man wieder aufpassen mit den Frauen. Ja? Aber ich kann mir vorstellen, dass die Saudis halt so eine Tustredos vielleicht sehen wollen. Ja? Ähm, weil es ja auch ein Name. Mit, mit Historie. Das äh, ist zu weit weg, finde ich. Wahrscheinlich. Also das kann der auch schon, ja. wahrscheinlich. Ähm, andererseits muss man auch wieder sagen, wenn dann vorher halt in Natalia gegen, gegen die aktuelle Titelträgerin geht bei, bei Raw, auch wenn die Inspektor einen Titel hat, finde ich das ein bisschen dünn, wenn die Becky dann kommt und sagt, ich will es aber nicht also durchschauen.
0: Persönlich gut. ist das. Ja, aber ja. das ist ja immer das Problem. Ja, auch war in Ordnung, also konnte ich jetzt nicht viel meckern. Jetzt geht unsere Heldenreise von Cody Rhodes für diese Nacht weiter. Also er hat heute eine Heldenreise erfahren, er wurde ja kaputt gemacht und jetzt ist er beim Arzt. Wir haben gerade gesehen, wie er humpelt, jetzt ist er beim Arzt. Sami Zayn und Kevin Owens sind da und halten Händchen, weil die mögen ihn, Freunde. Freunde kann niemand trennen. Adam Pierce ist auch dabei, der möchte natürlich wissen, was mit seinem Cody Rhodes passiert. ich habe mir gedacht, jetzt beruhigt euch doch mal, liebe Leute. Also Cody Ritter, der wird sowieso wieder sofort gesund. Das wissen wir doch mittlerweile. Und selbstverständlich wird es das Match geben. Wir kennen doch Wrestling. Mal gucken. Ist noch nicht zu Ende, das Ding. Also ich lasse das noch offen, ob er das Match annimmt oder nicht. Aber ich habe genauso durchgeguckt, warum da K.O. und Sammy auf einmal da waren. Ich, habe ich auch nicht verstanden.
1: Ja. Ja, der hat die wieder zusammengebracht, aber dann haben die doch mit Riddle rumgetan. Riddle heute übrigens nicht in der Show, äh, hat man auch vergessen. Äh, ja. Keine Ahnung. Das hat ja auch nicht sonderlich groß interessiert, dass sie, dass sie am Wochenende verloren haben. Ne? Also, das war denn egal. Also, ja, okay, ach, machen wir mal kurz zum Perium. Ach, oh, der Cody ist verletzt. Naja, <lacht> sind wir mal ehrlich, also wir hatten mal jetzt eine, eine Zeit vor Backlash, wo wir dachten, okay, Cody wäre der logische Pick eigentlich in diesem Match und nicht Riddle. So, jetzt greift ja. man das wieder auf.
0: Oh, Weil Ja, ja. Ja, weil der Cody jetzt verletzt ist. Er hat ja einen F5 gekriegt und Brock Lesnar war ja ziemlich böse drauf. Ja, ja, kommt das Match. Er also, hat Rippe gekühlt. Rippe. Äh, ich hatte ja, große das Angst. ist wichtig. Ja. Ja, ja. Ja, jetzt kommt das Match. Also, es ist wirklich, also, das, das hat es in dieser Show nicht mehr gebraucht. Xavier Woods gegen Dominik Mysterio. <lacht> <lacht> Naja, gut, also das Match ist gut, weil ich kenne kein schlechtes Xavier woods match Da kannst du ja nichts sagen. Das ist schon, aber ich will es nicht mehr sehen an der Stelle. Vor allem nicht gegen Dominik. An sich gewinnt der Woods sogar, aber Dominik, der rollt ihn dann ein. Also man macht gar keine große Story, sondern Dominik ist jetzt der böse Gewinner. Obwohl das eigentlich ein legaler Move war. Ich glaube, war gar nicht real. Ich habe, glaube ich, gar nichts ganz gemacht. Ich habe ein bisschen. Ge- ja, hält die Hose. Total. bisschen. Ja, Dominik, Glückwunsch dafür. Und Woods, nächste Woche ist dann ein anderer Gehchen für dich da.
1: Ja, aber im Ernst zehn Minuten irgendwas? Überflüssig. Einfach nur, nur um Zeit zu füllen. Ähm, ich verstehe ja, dass man Dominik zeigen will gerade, aber dann ist Xavier Woods halt ein falscher Gegner. Und es ist ja keine Story, die sie da entwickelt. Das waren dieses backstage oder da machen die zehn Minuten irgendwas. Uu, das hat sich ein bisschen gezogen. Also ich, ich gehe ja mit. Wrestlerisch ist das in Ordnung gewesen, was sie da gemacht haben. Ähm, ich weiß nur nicht, was das Ziel ist. Wenn man Dominik jetzt weiter als chicken Heel zeigen, dann dauert es aber zu lang. Ja? Äh, Xavier Woods hat eigentlich gar kein Standing und, und hier profitiert ja keiner von, wenn die jetzt da zehn Minuten gehen. Ähm, Fand ich ein bisschen, bisschen awkward. Ich hoffe auch nicht, dass das jetzt auf Judgment Day gegen New Day irgendwann rausläuft. Da, da habe ich auch keine Lust drauf. Ähm, wie gesagt, liegt, nee. liegt hauptsächlich am Charakter Xavier Woods, nicht, nicht an Dominik. Dominik war hot as fuck und jetzt gegen Woods zu stellen, da merkst du halt auch, okay, das Gefälle war ganz schön groß.
0: Ja, vor allem, weil er den Sieg auch gar nicht braucht Ist jetzt nicht so, dass er am Boden war oder irgendwas wieder gut machen muss. Vor allem gegen Woods, was hilft's denn? Vergessen wir das ganz schnell wieder, ich habe jetzt schon wieder vergessen, äh, aber jetzt kommt noch so ein bisschen Rapid Fire, was ich eigentlich gar nicht mehr mache, aber die WWE hat gemerkt, wir sind 20 Minuten zu früh zu Ende, deswegen kommt jetzt noch ganz viel irgendwie, plus das Match gerade eben, äh, ich mache ja keine Blöcke mehr seit äh, Triple Triple H, also wer das nicht mitgekriegt hat, liebe Kommentarschreiber, ja, mach ja gar nicht, also, also wir und Sanga, das sind zwei große, starke Inder, Jinder Mahal sagt uns, die wollen jetzt die Fundamente von Raw zerstören. Und jetzt kommt der Payoff. The Miz und Nakamura treffen sich wieder Backstage. Ich habe dir doch gesagt, lass uns zusammenarbeiten. Jetzt haben wir nicht zusammengearbeitet. Hat nicht geklappt. Haben wir beide verloren. Das heißt, es hatte sogar Sinn gemacht. Und es soll auch jetzt Miss Gay Nakamura geben, ein tech team Aber Nakamura möchte lieber gegeneinander. Das ist der Surf. Es gibt ein Match nächste Woche. Aber wenn die früher oder später jetzt ein tech team werden, warum denn nicht? Ist ganz witzig. Und ein letztes noch. Sonja Deville und Chelsea Green, die suchen immer noch nach Unterschriften. Ja, dann kommen jetzt Lip und Racke vorbei. Ja, dann fragt uns doch einfach. So, ja, und dann unterschreiben die dann auch ganz groß so, ne? dann, dann ist das auch fix. So, und jetzt ist aber, bei SmackDown, haben die ja schon Mensch gegen Damage Control, was ich gar nicht, schon, gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und dann war da jetzt aber diese Petition dafür da, du hast das schon gesagt, äh, die nehmen jetzt den Sieger da, die Siegerinnen davon. Ne? Also wenn jetzt äh, die, die Liv Morgan und die Racker Rodriguez gewinnen, dann die. Ansonsten würden die auch Damage Control nehmen. Hauptsache, aber jetzt ist fix, dass dann, äh, number one, also es war quasi Number One Contender-Unterschriften sammeln.
1: Ja, ähm, ich habe hier ein bisschen die leise Hoffnung, dass man die die nxt womens tag Bells vielleicht ins Spiel bringt. Ne? Dass das jetzt nicht reicht und dann, dann kommen die mit rein. Das könnte man machen, muss man mal gucken. Aber äh, ja, der Reihe nach. Also Jinder und seine beiden Jungs da hat bei uns groß versucht zu verkaufen. Es funktioniert nicht so richtig für mich. Müssen wir mal abwarten. Ich habe so ein bisschen groß. die leise Befürchtung, dass das das Team sein wird, das Heal-Team sein wird, was auf die Titel geht jetzt. Ähm, da braucht es aber schon viel Storytelling, dass das interessant wird gegen Zane gegen und KO. Also, mal gucken, das Ding mit Miss und Nakamura fand ich insofern gut, weil ja eine kleine Story da war. Ne? Also es war ja, Miss hat das ja schon mal probiert und dann gab es heute das Triple Threat und dann hat es nicht gereicht. Und lustig auch, dieses Ding, ne? Ja, du hast verloren, Nakamura. Äh, hättest du mal, wenn wir zusammengearbeitet hätten. Und Nakamura sagt ja, du auch. Ja, darum geht's ja nicht. Ja, Mist ist derjenige, der den Pin gefressen hat. Das waren so Kleinigkeiten, das finde ich dann wieder ganz lustig. Ähm, generell Mist und Nakamura, das wird wohl anscheinend ein bisschen weitergehen, sehe ich auch so. Vielleicht wird das wirklich ein tech team ähm, Wäre zwar auch wieder ein bisschen gewürfelt, aber naja, das, ist das, das reizt sie dann ein in das, was ich vorhin schon gemeint habe. Nakamura hat offensichtlich nicht die ganz großen Pläne vor sich. Ja? Ähm, das ist dann maximal mit Card. Mal gucken, ob das dann reicht. Ähm, jetzt wird es das Gegenteil nochmal geben, das ist dann in Ordnung. Äh, vielleicht ist danach auch wieder abgehakt, aber äh, Nakamura, ja. wie gesagt, ja, ein bisschen missbraucht für das Tournament ne, als ehemaliger Champion. Jetzt wieder weiter mit Miss. Ah, oh, Cameron Cross war schon nicht geil. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg
0: ist. Nee, aber immerhin ist es ein Weg, immerhin das. So, und jetzt ist die Heldenreise des Kodilos für diese Nacht beendet, ja? Also es ist die, die Blitzheilung des Jahres mal wieder. Also er braucht nicht mal eine Woche wie letztes Mal, sondern Cody Rhodes ist wieder gesund. Er steht Backstage, macht ein Interview da bin ich wieder. Äh, und ich nehme übrigens an, das heißt, das ist fix. Wir lassen uns gar keine Zeit oder so. Also Brock Lesnar gegen Cody Rhodes bei äh, in the Night of Champions wird passieren. Ja, damit haben wir zwei
1: Matches fix, nämlich das World Title Match plus, plus eben dieses Match. Das ist ja schon mal per se gar nicht so schlecht. Äh, ein bisschen gerutscht, würde ich sagen. Aber man hat halt nur drei Wochen. So, okay. Ähm, die Antwort Cody hätte man auch. nicht. hatte nicht mal so. drei
0: Stunden, um wieder eine zu ja, werden. Ja.
1: Das, das ist halt der Punkt. Man hätte die Antwort halt wenigstens nächste Woche geben können oder was auch immer. Oder Adam Pearce hätte was gesagt. Nee. Ähm, ich gehe aber wirklich davon aus, jetzt vorhin schon mal gesagt, dass hier vielleicht eine Stipulation noch dazu kommt, ja, Dass man noch irgendwas macht, dass jetzt erstmal das Match klar ist. Ähm, dass man weiß, das Match wird es geben. Ähm, und dann baut man die nächsten ein, zwei Wochen noch irgendwie um und dann wird es nur die Q oder was auch immer. Das bietet sich ja fast an. Wir sind in Saudi-Arabien, das macht er eigentlich immer. Äh, von daher go for it. Ja. Bin gespannt, wie man es dann lösen wird. Also jetzt noch viel mehr, weil jetzt Cody hat den ersten Sieg bekommen. Das war überraschend, auch wie es geändert ist, das war dann offensichtlich die Intention, ne? kann mir gut vorstellen, dass, dass Lesnar ihn jetzt wirklich zerlegt. Ja? Aber mal gucken, ob das dann die Idee ist oder nicht. Werden wir dann erfahren, ist ja nicht so lang, zweieinhalb Wochen. Go for it. Ja, Jesse Queen ist auch in der Wille, wie sagt, bring irgendwas rein, bring, bring die Frauen tech Team Titles mit rein von der NXT, ja? dann haben die auch ein gewisses Standing Macht vielleicht wirklich die dann amtierenden Champions gegen die, die Frauen-Tech-Champions von NXT, hieß ähm, irgendwas, ähm, eine Titelvereinigung, mach irgendwas damit, damit diese Frauen-Tech-Team-Division irgendwann mal ein Standing bekommt. Jetzt hast du ja zwei neue Teams, also da kann man ein bisschen was machen. Und offensichtlich geht es aber weiter, dass die Frauen-Tech-Champions brandübergreifend sind. Die sind zwar gedraftet worden, ja, aber ja. jetzt machen sie halt SmackDown,
0: okay. Wurde nicht gesagt. Sind die? Ja, stimmt. Stimmt, die sind ja auch das Mal. Ja, dann dürfen die das. Und die die NXT-Teile sind auch offiziell bei SmackDown, aber vielleicht dürfen die das ja auch. Also irgendwie kriegen die das hin, weil wer braucht schon den Draft. Main-Event-Zeit, da sind wir angekommen. Es ist natürlich das, es ist ein Finale, eigentlich ist es ein Halbfinale, aber wenn sie sagen zwei Turniere, ist es ein Finale. Auf alle Fälle ist es Balor gegen Seth Rollins. Das ist tatsächlich damals, als der Universal titel eingeführt wurde, das erste Match gewesen. Da hat sich Finn Balor, weiß ich noch, auch in einem vorwärts durchgesetzt. Unter anderem dann gegen Roman Reigns noch gewonnen. Also, das war eine große Nummer sich dann leider, leider unnützigerweise die Schulter ausgekugelt und musste am nächsten Tag wieder den Gürtel abgeben. Das weiß ich noch ganz genau, mit dem Folienring und so. Ja, und auf dieses Match wird tatsächlich angespielt. Also ich finde das schon ganz gut, dass da eine gewisse Story ist, äh, denn Finn Balor macht den Move gleich nochmal an, an Tess Rollins. Also das heißt, er, er versucht jetzt nochmal, das zurückzugeben und Rollins hat das ganze Match über dadurch dann auch die, die Schulter kaputt, den Arm kaputt. Und man kennt sich auch, also es sind viele Moves, die dann aufeinander aufbauen und so. Das war ganz gut gemacht, handwerklich. Äh, Kudelgras, der geht dann zweimal nicht durch. Da muss der Rollins einen einhändigen Pederie zeigen, weil der Schulter ist halt kaputt. Ne, äh, da gibt es einen Stomp, aber falschrum, habe ich auch noch nie gesehen. Also einige sind es Kick so nach hinten, aber es, es wird als Stomp verkauft. Da gibt es einen richtigen Stomp und nicht unerwartet, dann der Sieg für Seth Rollins. Ja, das ist halt eigentlich auch der Kritikpunkt an, an
1: diesem Match. Also das Match, äh, wrestlerisch, wie du sagst, kann man nicht viel aussetzen. Es äh, sind zwei Leute, die wissen, was sie tun. Ähm, eigentlich an sich auch eine coole Ansetzung. Bisschen hingerutscht ne, über das Turnier, leider. Ähm, und Sowohl Damien Priest als auch Finn Bella sind offensichtlich nicht diejenigen, die hier einen großen Pusher halten sollen. Das ist halt auch nur Midcard. Und ähm, es war halt einfach vorhersehbar, wer das Match hier gewinnt. So. Aber ich habe mir auch gedacht, wie willst du es anders gucken? Also du kannst, du kannst ja nicht sagen, Seth Rollins, hier kommt, geh mal durch. So, also das heißt, du musst irgendwas Kompetitives aufbauen. Das hat man mit Finn Bella versucht. Ähm, das hat man mit, mit, mit Damien Priest versucht im ersten Match, das ist alles okay. Ähm, es war aber quasi gespoilert. Also wenn hier nicht Seth Rollins durchgeht, wer denn dann? Also das ist halt so ein bisschen die Problematik. Und das drängt dann aber schon ein bisschen die Frage auf, wer kommt jetzt auf der Smackdown-Seite? Weil da ähm, ist es für mich nicht so eindeutig, dass der Rollins es machen könnte, war ein bisschen vorherzusehen. Gerade auch, weil Cody irgendwie nicht dafür bereit scheint, auf diesen Titel zu gehen. Das hat man dann ganz gut gelöst. Und jetzt hast du halt die anderen sechs auf der anderen Seite. Da sind halt mit mit Theory, da sind mit mit Lashley, da sind schon ein paar Namen drin. In AJ Styles vor allen Dingen sehe ich. Und wir reden über den Workhouse-Title, ja? Und AJ Styles ist aber dummerweise auch wieder ein Stable. Das heißt, was passiert denn, wenn AJ Styles ins Finale geht? Dann ist es eigentlich auch schon wieder gespoilert. Ähm, ich fände es aber interessant, weil sowohl AJ als auch Seth Rollins sind ja Namen, die erstmal Prestige verleihen. Und das ist wichtig. Ich, ich, du kannst jetzt eigentlich nicht äh, irgendeinen kleineren Namen nehmen. Du musst doch eigentlich den größtmöglichen nehmen. Cody wollte man rausbucken, ganz bewusst. Ich würde ich würd AJ nehmen. Von, von denen, die jetzt zur Verfügung stehen, weil AJ gerade frisch wirkt, weil er auch wiedergekommen ist, weil er zurückgekehrt ist, war länger nicht zu sehen. Ähm, Vielleicht wird das dann das Finale. Ne? Jetzt ist das aber auch kein Heal. So, das ist so ein bisschen das Problem. Also zumindest wissen wir es nicht so ganz ja.
0: richtig. Ja, so, um, und da muss ich dir jetzt gleich was... Ich gehe das gleich mal durch. Also erstmal, dass Seth Rollins das gewinnt, Prestige auch. Ne? Du kannst halt zwei Dinge machen. Entweder du nimmst einen halbwegs gestandenen Namen, den du jetzt aber to the moon dann pushen kannst. Ja, das, ja, das war also so ja. zum Beispiel, Ron Theory ja. oder so. Dass du dem Nachhinein das Prestige reinholst. Oder du nimmst halt den gestandenen Namen wie Rollins und sagst, okay, der erste Sieger war Seth Rollins. Und das steht dann für immer in den Geschichtsbüchern, das geht auch. So, und jetzt ist nämlich genau das, was du gerade sagst. Ich kann es nämlich ganz durchgehen, weil das ist nämlich komplett blöd. Also Rollins wird das Ding gewinnen, kann ich jetzt schon sagen. AJ Styles kannst du ja nicht von OC wegdraften. Also es ist ja klar, wenn einer weiß, von uns gewinnt, dann geht er zu Raw rüber, weil das ein Raw-Gürtel ist. So, dann hast du Ray Mysterio. Kannst du auch nicht. Der hat seine LWO da. Das wäre ja auch Blödsinn. Dann ist er ja auch wieder mit seinem Sohn zusammen. Dann hast du Seamus, der ist mit seinen Brawling Roots da. Auch das kann doch nicht passieren. Austin Theory ist US-Champion. Der wird doch nicht zu Raw gehen, dass dann da beide Gürtel sind. So. Und dann hast du jetzt noch einen Edge. Damit ist Edge dann wieder in der Verlosung drin. Das würde theoretisch gehen. Gerade groß zu SmackDown gedraftet. Und dann hast du einen Bobby Lashley. Der ist aber auch wieder ein Babyface. Und das würde SmackDown aber ordentlich wegnehmen, wenn ein Bobby Lashley jetzt wieder zu Raw gehen würde. Das finde ich dann unfair. Also Edge oder Lashley halte ich als einziger aus diesen Ge- Beweggründen für irgendwie logisch. Aber eigentlich wird das Seth Rollins, da bin ich mir fast sicher jetzt, anhand dieser Auseinandersetzung. fände es aber besser, wenn es wieder anders wird, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube auch, dass Seth
0: Rollins den Titel holen
1: wird. Ähm, ich glaube, da, da führt kein Weg von, von vorbei. Da müssten sie schon sehr kreativ werden. Edge wäre natürlich ein Name. Wir sind in Saudi-Arabien, darf man nicht vergessen. Edge wäre natürlich vom Name-Value ein Name, den man da reinwerfen kann. Ähm, und da kannst du für auch ein Face-gegen-Face-Match machen. Das geht schon, glaube ich. Und dennoch wäre es für mich Ach. eben nicht der erste Pick. Also rein wrestlerisch würde ich lieber AJ nehmen. Ja, äh, wie gesagt, ich habe es gerade ausgeführt, der ist, der ist gerade wieder hot, der wirkt, der wirkt heiß, ja? der, der wirkt interessant. Ein Edge haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, ähm, war jetzt eher nicht so prall, aber es ist eben Saudi-Arabien. Edge so, gegen
0: haben wir auch mehrfach gehabt.
1: Haben wir auch schon mehrfach gehabt, das stimmt. Ähm, AJ, wie gesagt, wäre mein Pick, aber wie gesagt, es ist ja Heal, es war so leicht Healisch, aber die sind halt auch gegen die Wikinger gegangen bei SmackDown, also ich weiß es nicht so richtig, müssen wir mal abwarten. Ähm, aber ich sehe es eben auch nicht, dass einer von diesen Namen rübergehen würde. Das würde keinen Sinn machen aktuell. Und äh, da hat man sich ein bisschen so, das ist ein bisschen die Krux von diesem Turnier, von diesem Turnierbaum, den man da aufgebaut hat mit SmackDown.
0: Ähm, Als Ziel da hätte das ist sowieso nur Siri drin, ne?
1: Ja, das kommt noch dazu und Siri ähm, wird es nicht werden, also kann ich mir nicht vorstellen, dass man den äh, zurückholt und den Titel, äh, oder beide Titel dahin gibt,
0: das sehe ich nicht kommen. Ja, aber und wenn er den dann vakantiert, wäre ja auch Quatsch, ne? Wenn er sagt, ich gehe jetzt wieder zu Raw Quatsch. und lasse den us titel hier, ist ja auch, nee.
1: Na klar, jetzt kann, jetzt kann man drüber diskutieren, die machen das alles in diese Woche. Ja? Den Smackdown, wir werden am Freitag wissen oder am Samstagmorgen wissen, wer jetzt da äh, im Finale stehen wird, lässt natürlich die Möglichkeit zwei Wochen noch Stories zu spielen. Also vielleicht kommt dann doch noch ein Gunter ins Spiel zum Beispiel. Das wäre ja eine Möglichkeit, ähm, dass man da noch irgendwas macht, aber dann hätte dieser Turnierbaum wieder keinen Sinn. Also das ist so ein bisschen selbstgemachtes Problem. Ja? Und Für diese Raw, und da kommen wir ja ein bisschen zum Fazit, äh, war es dann, ich, das klingt so negativ, aber es war halt schon Teserstreifen mit Seth. Also dass man Cody irgendwie rausnehmen könnte, dass, da konnte man drauf kommen. Ja. Man hat es ganz cool umgesetzt, das Match nehme ich auch mit Brock, kann man so machen, aber das Finale gegen für Bella, ich hatte keine, keine Sekunde, habe ich daran geglaubt, dass für Bella dieses Ding gewinnen könnte. Und das ist immer ein Problem, finde ich. Da reicht mir dann auch kein gutes Match, auch keine 13, 14 Minuten, die sie dann gegangen sind, auch wenn sie ordentlich geworkt sind, weil ich nie das Gefühl hatte, nie diese Spannung hatte, oh, könnten die ja wirklich einen Upset machen. Und das ist so ein bisschen dieses Lazy Booking-Problem, was WWE aktuell hat in den Weeklys, finde ich. Ähm, könnt ihr gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben und äh, generell lasst einen Daumen nach oben da für die Review, das wäre immer ganz gut, aber das lässt mich jetzt halt nicht aus dem Sattel gehen und äh, damit bin ich bei dieser Show eben doch wieder nur bei brauchbar, weil eigentlich ist das, ist das Setup ja da gewesen. Ich es am Anfang gesagt, es ist alles vorbereitet für dieses Turnier und das kann man groß inszenieren, aber Rush ist vielleicht nicht so. Macht das Finale vielleicht nächste Woche. Macht noch eine kleine Story drumherum. Bring heute das Triple Threat vielleicht im Main Event. Das hätte doch viel mehr Spannung gehabt. Auch, auch das Finish dann mit Brock Lesnar hätte, hätte mehr Sinn gemacht, um aus der Show rauszugehen. Da ist man einfach äh, wieder nicht mehr gewillt, die dritte Stunde doch wieder zu featuren. Das hat man ein paar Wochen gemacht, die jetzt wieder nicht mehr. Das ist mir dann zu wenig. Und deswegen maximal ja. brauchbar, mehr aber auch nicht.
0: Ja, also ich würde was höher gehen. Also mir hat schon Spaß gemacht. Also das Turnier ist zusammengewürfelt, aber anhand des Draftes durchaus erklärbar. Es hat das ging und dann ist am Ende dass der Lowlands gewinnt. Ja, okay. Warum denn nicht? Das mit Sonnenspiel und Chelsea Greens, das fand ich ganz gut, war ein Highlight. Ron war stark, schade um die Amadena Brook. Ja, was willst du machen? Rotis hat es nicht gebraucht, Xavier Wutz nicht gebraucht. Insofern kann man da auch nicht, so sollte Roy immer sein, wenn du da solche Segmente dann hast, die einfach nur da sind, um Zeit zu füllen. Okay, ansonsten als Staffelauftakt, so. man hat ein bisschen frischen Wind, das fühlt sich anders an, das fand ich dann schon in Ordnung. Also obere obere Riege von brauchbar würde ich
1: ja, wie gesagt, diese Imperium-Niederlage und dieses Match heute zu machen. Das, ja, auch das, das hätte man nicht sein gut. lassen können. Und Dominik und Wurz, das, das hat für mich auch nicht funktioniert. So wie Stark würde ich noch ja. mitnehmen. Also das, das, da kann man mal gucken, was, was man vorhat mit ihr. Wie gesagt, die wird aber eine Weile brauchen, bis sie etabliert ist. Ich hoffe, man bricht man es ja. halt nicht wieder unterwegs irgendwo ab. Jetzt wurde sie heute gut geshowcased. Äh, Gib ihr irgendwas Größeres an Namen. Wie gesagt, dann kommt ja noch eine Indie dazu. Dann kommt ja vielleicht auch eine Kenntnis äh, mit rein wieder. Vielleicht kann man da wirklich mhm. dann was Cooles erzählen, aber Staffelstart gefühlt ja, ein ähm, bisschen frischer hat es angefühlt, aber es ist eben noch nicht ganz groß zu erkennen, was jetzt die Neuerungen sind. Und äh, ja, ja. da hoffe ich, dass man ein bisschen kreativer wird, auch bei
0: Mittelding. So ist Stark ist auch noch gar nicht raus, ob sie hier oder Face ist. Ne? Sie war lange Face bei NXT und dann wird sie hier, das so viele Monate lang. Fand ich heute. Es war hielisch, ja, aber ich überlege gerade mit Julia Ripley, ne, wenn man dann irgendwas früher oder später. Aber das ist noch lange hin. Jetzt hatte ich noch eine Idee, weil du sagst äh, eine letzte, ne, für Baller Das wäre überraschend gewesen und du hast es nicht kommen sehen. Also mit, mit Cody Rhodes ja genauso. Man hätte doch auch. Dass der Cody Rhodes jetzt den Rollins rausnimmt, warum auch immer, oder jetzt irgendwas anderes passiert und dann gewinnt Bala. Wir haben ja bei, bei, äh, ich schon mal noch überlegt, ob Judgment Day oder Damien Priest nicht gepusht werden sollte. Dann kann Bala dann einfach gewinnen und dann hast du nämlich einen Heal und dann sieht die ganze Situation wieder anders aus. Dann hast du einen Heal, den für den Ballard gegen AJ Styles, dann hast du sogar noch für die ganzen Indie-Fans, hast du noch ein bisschen Bullet Club mit drin gehabt, wird auch ein tolles Match und dann gewinnt AJ Styles als ganz große Nummer und dann ist die Frage, was passiert jetzt mit seinem OC und dann ist es da wieder mit Spannung. Wäre eine Möglichkeit, aber ja, das ist ja, ja, ja so dann Offset so, Rollins geschrieben, meinetwegen auch. Ja, ähm,
1: andererseits hätte man wahrscheinlich auch gemeckert, wenn man Seth Rollins rausgenommen hätte gleich. Also,
0: naja. Ja, wir meckern sowieso immer. Wir meckern immer.
1: Ja. Ja. Ich, äh, nö, wie gesagt, ich meckere gar nicht so viel über diese Show. Wie gesagt, es war, war eine okay Show. Also, durch das Turnier hast du ja was drin gehabt. Das war dann in Ordnung. Ähm, Dass dann halt einfach genau das Booking ist, was man erwarten konnte, das muss man manchmal machen. Ja, muss ja Seth Rollins dahin führen irgendwie. Dann muss sie ihm die Siege geben. Geht halt ah. nie anders. So, und da kommt halt keine ganz große Spannung. Auch das ist dann eher der Kritikpunkt. Aber wie gesagt, Imperium. Imperium, das gibt es in der b Aber Gunter kommt
0: nächste Woche. Gunter kommt. Dann gibt es wieder nicht gegen Abzüge. Wie heißt das Gegenteil von Abzügen? Auf, Aufschläge in der Ey, B-Note. Ich sag, dir, oder?
1: ich sag dir, wenn die Gunter gegen die, gegen, die, gegen die Inder machen wollen, also gegen Imperium, gegen die Inder, dann. Alle ich drei das nacheinander. Das nee,
0: so ein Grundland-Match. Nee, wie heißt das? Wenn einer gegen alle drei dann. Ja, ist Gunnett, ne? Sinn.
1: Ja, warte, warte. Wie sagt ja der doch, der K- haut K- einfach
0: alle drei Inder. Wirklich, sagt keinen Bock. Gib mir die Wikinger auch noch.
1: Aber wenn, vielleicht, wenn diese Folge dafür da war, jetzt einfach
0: der uns einmal durchzuwinken
1: und jetzt Gunter ins Spiel zu bringen, fände ich schon wieder gut.
0: Sehr ja, gut. braucht euer eigenes Urteil. Herr Flirt hat es gesagt, Daumen, Kommentare, schreibt da alles rein. Ja, wir lesen das immer fleißig, wir machen das. Ich wollte dich noch fragen, welcher Tag heute ist, aber heute ist der Tag der verlorenen Socke und ich habe beide Socken an, deswegen konnte ich das nicht machen, das wäre sehr peinlich gewesen. Ich bin vermutlich am Donnerstag bei, bei Dynamite wieder dabei. Wir sind NXT, ist der P auch wieder dabei, ist eine volle Woche für mich. Das werden wir wahrscheinlich auch schon äh, Mittwoch, vielleicht später, mal schauen. Ne? Also NXT, Dynamite, am Wochenende Smackdown. ESC, guckt das mit uns an, wirklich auf Twitch. Es wird ein Traum. Wir haben das jetzt Jahr gemacht. Es war so viel Spaß, so viel Quatsch, aber auch so viele tolle Momente. Also, das ist auf alle Fälle ein Pflichtstream. Mehr habe ich aktuell nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Dienstag, Restabend und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag auch. Und dann sitzt es auch schon wieder nächste Woche. Bis dahin, Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Die letzten Worte gehören mir. Ich sage dasselbe. Bis dahin. Tschö mit euch.